0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Aktuální vývoj kolem krize Ruska a Ukrajiny pohledem české zahraniční politiky a v druhé části pak bilance neúspěchu českého hokeje na olympijských hrách v Pekingu. To jsou témata 13 plus v pondělí 21. února. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. K situaci ohledně stoupajícího napětí na ukrajinsko-ruských hranicích se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona může uskutečnit schůzka amerického a ruského prezidenta. Joe Biden a Vladimír Putin se nesejdou v případě ruské invaze na Ukrajinu. Moskva trvale takový záměr popírá, stále ale udržuje bojové jednotky u hranic. O víkendu navíc přibylo incidentů ve vzbouřeneckých proruských enklávách na východní Ukrajině. Co tato situace znamená, pro Česko jeho bezpečnostní a strategickou orientaci a zahraniční politiku. Budu o tom hovořit s předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Markem Ženíškem 109. Dobrý den, pane poslanče.
1: Hezké odpoledne.
0: Na Twitteru jste ohlášené možné schůzce amerického a ruského prezidenta napsal, že pokud na těch jednáních nebude představitel suverénního státu, o kterém se jedná, tedy Ukrajiny, cituji vás, přijali jsme hru Kremlu, která se mu líbí a vyhovuje mu. Konec citátu. Jak tedy hrát, když zároveň v té hře je velká vojenská síla na straně Ruska?
1: No právě, že velká vojenská síla na straně Ruska, od začátku Putin se snaží vynechat těch jednáních Ukrajinu, vynechat jednotlivé státy v Evropě, potažmo samotnou Evropskou unii. A i on sám prohlásil, že pro něj je pouze partner Spojené státy americké, se kterými on bude jednat. Na jednu stranu je to něco, co nemůžeme dlouhodobě přijmout, ale na stranu druhou to ukazuje vnímání Putina Evropy že ji nepovažuje za dostatečně silnou a proto není potřeba se s ním vůbec bavit, protože mě nějaký působem nemůže ohrozit. Takhle přemýšlí Putin a do jisté míry je to jakési zrcadlo směrem k nám a měli bychom se nad tím zamyslet.
0: Co to tedy konkrétně znamená? Měl by podle vás Západ dát najevo Vladimíru Putinovi, že pokud takováto schůzka proběhne, je podmínkou západní strany, aby na ní byl zástupce Ukrajiny?
1: Pokud mám dobré informace, tak zatím z úst tiskového mlčí Kremlu, Kremlu byla ta, byl ten summit nepotvrzen, nebo že není kam spěchat, že to není na pořadu dne. Ta další jednání, která odstatně dnes jich je několik, hned několik, je to jednání na půdě OBSE, tam jedná Rusko přímo s Ukrajinou, je to jednání France. Ruského ministra zahraničí a ruského ministra zahraničí je to jednání evropských ministrů zahraničních věcí Evropské unie, kam je s mostem připojen i ukrajinský ministr zahraničí. Takže těch jednání je celá řada. Ta moje poznámka pouze směřovala k tomu, že skutečně pokud chceme nějakou dohodu, která bude trvalejší, nebude mít pachuť, toho, co jsme zažili my, to znamená Míchov 38, nebude to ta hra, o kterou Putin stojí, to znamená, my tady jako velmoc budeme rozhodovat druhou hmm. velmocí, jak to v Evropě bude vypadat, tak by měl být na ta jednání přizván vždy představitel Ukrajiny jako takové. Že Rozumím.
0: Ano. Premiér Petr Fiala včera v České televizi řekl, že hrozba válečného konfliktu se každým dnem zvyšuje. Mění podle vás na tom něco to oznámení o možném, zatím jak jste říkal, nepotvrzeném jednání amerického a ruského prezidenta, kde je mimo jiné podmínka, že Rusko nezaútočí. Nebo to celé vnímáte jako spíše určitou hru o čas, o určitý momentální odklad, ale ten problém a ta hrozba zůstává pořád vysoká a reálná?
1: Tak můj osobní názor je takový, že dokud bude Putin u moci, tak ta hrozba bude vždy. I když by odešly jednotky z hranic Ukrajiny, kde v současné době až 190 tisíc vojáků podle některých zdrojů, i kdyby se podařilo nějakou dohodu v úvozovkách, že se nic nestane, přestože už 8 let se něco děje, Rusko okupuje Krym už 8 let, a i přes to všechno, tak nikde západní svět a především Ukrajina nemá jistotu, že se to za nějaký čas nebude opakovat. Takže já nepatřím k těm, co se domnívají, že se to dá urovnat nějakou dohodou nebo že to může brzy skončit. Proto ty mé apely na Evropu a vůbec i na nás, abychom brali vážně tu situaci, brali vážně modernizaci armád a tak dále, protože to může být něco, s čím se bude muset Evropa na nějakou dobu smířit, že toho Putina a okolí lze pouze zastavit tím, že mu budou dopředu dáváno najevo, co se asi stane a jak to bude Rusko bolet, ale nevěřím v nějakou dohodu ve smyslu, že se podepíše jeden dokument, který, který by to celé Hmm. Pokud, nebo pakliže, by to neznamenalo, že obsahem toho dokumentu by bylo, že Rusko si nárokuje svoji své růlivu, do které patří Ukrajina a že se uh, stáhnou jednotky na to z území Evropy, tak jak to bylo před rokem hmm. 1929. Dovedl,
0: dovedl byste si představit takový scénář, že ze strany některých západních aktérů uh, bude tlak na to, aby se to udělalo nějakou touhle cestou? Nebo je to to nepředstavitelné, že zkrátka Západ v tomto neustoupí a bude jednotný?
1: Tak zatím Západ jednotný je. Je to něco, pokud ta situace, která je velmi vážná, něco způsobila na straně Západu, tak je to, myslím, právě ta jednota, se se kterou Putin určitě nepočítal a ta tvrdost prohlášení směrem ke Kremu. Na druhou stranu budeme a nebuďme naivní pro země, jako je Francie, Španělsko, je Ukrajina velmi vzdálenou zemí, s Ruskem nemají takové zkušenosti, jako máme my ve střední Evropě, takže by bylo, bylo by asi velmi nebezpečné se domnívat, že ta jednota je trvalá a že na to nahlížíme všichni stejně. Hmm. A to, že tam... Ten tlak ve smyslu pojďme už to nějak ukončit i za cenu nějakých třeba ústupků existuje, o tom jsem přesvědčen a bylo tomu taky v minulosti.
0: Dnes jednají, jak jste zmínil, ministři zahraničí zemí Evropské unie s šéfem mezi sebou a také s šéfem ukrajinské diplomacie Dmitrem Kulebou, který vyzval k tomu, aby unie část sankcí ohlášených pro případ invaze spustila vůči Rusku už nyní. Byl byste zastáncem takového postupu, tedy nasadit nějakou formu sankcí okamžitě?
1: Určitě a kdybyste se podívali právě na moje třeba sociální sítě do prohlášení z minulých dnů, tak tam o tom píši a vyzývám k tomu e, také. E, ona je velmi bych řekl, chybné e, vnímat ty sankce, e, přestože e, to slovo dává najevo, že je to nějaký trest. E, vnímat to e, jako instrument, který má někoho potrestat. E, ty sankce mají především sloužit k tomu odradit, aby ta situace nebyla horší. Hmm. Ať už expost, anebo
0: No, nemůže být horší v tom smyslu, že Rusko a jeho propaganda právě to nasazení sankcí by interpretovalo jako jako nepřátelský akt, zkrátka z Ruska by zaznívalo, tady máme doklad, že nepřátelsky v celé té věci jedná západ, když nasazuje sankce, aniž my bychom útočili na Ukrajinu.
1: To určitě tak ruská propaganda říkat bude, bude říkat ještě daleko horší věci, ale my v Evropě bychom se měli probudit a otevřít oči a trošku se podívat na to, jak ta situace si skutečně stojí. Na hranicích s Ukrajinou je 170 až 190 tisíc vojáků ruských. Do dnešních dnů, tak jak velí všechny mezinárodní smlouvy a dohody v rámci OBSE, organizace, která má zajišťovat bezpečnost v Evropě, tak e, nevysvětlilo, proč tam tolik vojáků je. E, takové to, e, ty úvahy o tom, že vlastně Putin nic dělat nechce a e, kdyby chtěl nás jenom vyprovokovat něčemu, tak přece 8 let on okupuje část Ukrajiny, anečoval Krym, má teď 170 tisíc vojáků na hranicích, nechce dialog, trvá na svém vyzývá. Dává ultimát, které nemůže Evropa splnit. A tady se někdo stále ptá, zdali by ten tři onen krok, kdybychom neudělali, toho Putina ještě více nerozlobil. To přece není možné a taková strategie je cesta do pekel A proto já říkám, že pokud má Evropa schodu na těch krocích, jak by ty sankce měly vypadat, pokud platí, že to skutečně bude Ruskou federaci bolet, tak jsme splnili první předpoklad toho odstrašení, které asi do té doby, do dneška funguje, protože se zatím nic dalšího nestalo. A pokud další diplomacie selhává, pokud se nic neděje, pokud opakovaně z jedné strany, z ruské strany slyšíme, že se vojáci stahují, druhý den máme potvrzené ze satelitní snímků, že se naopak počty navyšují, tak toho, jak dlouho máme čekat, nebo máme skutečně čekat na to, až se stane to nejhorší. A ty sankce, o tom já hovořím, by měly právě sloužit k tomu, že e, zamezit k tomu jako preventivní, preventivní nástroj, zamezit k tomu nejhoršímu. čemu by nám ty sankce byly, bychom je uvalili až poté a tomu agresorovi to bylo jednoběstný počítal, nebo si vyhodnotil...
0: Rozumím. Ještě poslední věc. Představitelé vlády, premiér Petr Fiala či ministr zahraničních věcí Jan Lipavský opakovaně vyjadřují podporu Ukrajině, poukazují na nutnost jednotného postupu Evropské unie či Severoatlantické aliance. Na druhou stranu jsou tu výroky prezidenta Miloše Zemana, který do určité míry spochybňuje reálnost té hrozby ruského útoku na Ukrajinu. Zmiňuje podle něj, že jde o blamáž amerických tajných služeb ptám se na ten rozpor v těch výrocích představitelů. Zda je Česká republika dostatečně čitelná v zahraničí pro své partnery?
1: Tak já myslím, že za tu dobu, co pan prezident je ve svém úřadě, tak zejména směrem k Ukrajině, nebo směrem k Rusku, tak to obě dvě ty země vnímají, no, vnímají tak, jak to je. To znamená, Ukrajina ví, nebo představitele Ukrajiny ví, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda, nikoli v prezident. Takže i přesto, že jsou často častovány z úst pana prezidenta, není to určitě tam není podpora Ukrajiny, tak vědí, že za zahraniční politiku je odpovědná tady vláda, která říká opak. No a obráceně v Rusku, pokud jste mohli sledovat, tak každý výrok, který je Řek, který je úst prezidenta zaznamenán, na podporu Ruska tak je velmi dobře propagandou v tamních médiích, státních médiích využit. Takže ta situace není, není nová. Tam pouze lze možná říci, že těch 170 tisíc vojáků rozhodně u hranic s Ukrajinou si nevymyslela si ani žádná jiná tajná služba, to jsou fakta, která popozují Ruská federace.
0: Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny Marek Ženíšek z TOP 09. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezké odpoledne. Děkuji za pozvání. 13 Plus. Do středu dění. Česká olympijská výprava se ze zimních her v Pekingu vrací se dvěma medailemi, což je nejméně od roku 1994. Naposledy před 16 lety získali ceníkov hokejisté, kteří 10 let čekají i na medailový úspěch na mistrovství světa. V Pekingu tým vedený trenérem Filipem Pešánem neprošel ani do čtvrtfinále. Co tato výsledková krize prozrazuje o tuzemském hokejovém prostředí, o tom chci ve 13+, mluvit s Milanem Antošem, hokejovým expertem programu Sport, bývalým extraligovým hráčem a v současnosti trenérem mladých hokejistů. Dobré odpoledne vítejte v našem vysílání. Dobrý den všem posluchačům. Český tým na Olympiádě prohrál ve skupině s Dánskem a v rozhodujícím utkání také se Švýcarskem porazil ale Rusko, které pak získalo stříbrné medaile. Jaké je podle vás dlouhodobé reálné postavení českého hokeje vůči světové špičce?
2: Podle mého názoru jsme někde kolem sedmého místa. To deváté místo, které teďka na olympiádě úplně neodpovídá tomu, jak jsme na tom, ale myslím si, že sedmý místo je tak reálná síla českého týmu, českého výběru nebo vůbec českého národního týmu, pokud vyjede do zahraničí na nějaký větší turnaje.
0: Hmm. O krizi se v souvislosti s hokejem mluví nějakou dobu i na Slovensku. Zaznívají... Téměř totožná slova jako o českém hokeji, o slabé úrovni, nejvyšší soutěže a tak dále. Teď ale mají Slováci historickou medaili z Olympiády a deset členů týmu hraje Českou extraligu. Je to podle vás v případě Slováku jen výkyv daný třeba výraznou individualitou Juraje Slavkovského a jiných hráčů? Nebo to může být ukázka cesty, jak reprezentaci čas od času k tomu úspěchu dovést, třeba z toho sedmého místa mezi světovou špičkou?
2: Tak počítaj se do, do jako těch největších turnéů se počítají olympijské hry mistrovství světa seniorů, to znamená, to jsou ty A-týmy a pak mistrovství světa juniorů, to je taková předzvěst toho, co se bude dít. Pokud se vrátíme zpátky, řekněme, 10 let, což je z roku nějakých 2011, tak český tým má dvakrát bronz, Slováci e, mají tři medaile, jednu mají juniorskou, jednu mají teďka olympijskou a jednu měli z mistrství světa stříbrnou. Oni opravdu za posledních deset let mají e, o medaily víc než my a pokud se zamyslíme nad tím, jestli ty soutěže jsou takový nebo makový, tak dlouhodobě vidíme, že slovenská extraliga nemá takovou úroveň jako česká, ale bohužel česká extraliga se propadá strašně rychle do vlastně soutěže veteránů, kde to hraje hodně hráčů nad 30 let. Není tam vidět spoustu malých hráčů, který by vyléty a pokud někdo vyletne, tak jde okamžitě do zahraničí, protože ty zahraniční ligy si ho prostě vyžádají a přeplatí tu Českou extraligu. Pokud se ptáte na cestu, která by vedla k tomu, jak, jak se zlepšit nebo proč Slováci uspěli. Ano, oni postavili tým, který ve chvíli toho, kdy hráli, tak byli prostě lepší než ty ostatní. Neřekl bych, že toho nejsme schopní my v České republice, ale musíme daleko víc zvažovat, jaký tým postavíme proti komu a jak do něj zapojíme ty mladí hráče a jak dlouho tam s nimi budeme pracovat. znamená, myslím si, že nejde kopírovat slovenskou cestu, měli bychom mít vlastní českou cestu, ale když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak Slováci opravdu mají o víc a my se tady pišníme jako velkou kvalitou, ale...
0: Ono to pře- fakt vzalo za hmm. V textu pro denník sport z minulého týdne zmiňujete, že pro poučení z toho olympijského neúspěchu nestačí případné odvolání trenéra Pešána, ale je třeba jinak nastavit parametry celého fungování hokeje. A zároveň tam píšete, že jste trochu skeptický k tomu. Zda se to může podařit. Jaké by mělo být to jiné nastavení? Co by bylo potřeba třeba okamžitě změnit?
2: Já než začnu vůbec k té otázce, o které jsem mluvil, tak řeknu, já jsem byl před Olympiádou na Štuntě a hodně lidí, kteří to sledovali, tak mě vlastně dali do škatulky negativisty, kteří všem vidí něco špatně. Já vůbec nejsem negativní člověk a kdo mě zná trochu jako víc a spíš jsem jako člověk, který se snaží kritizovat, aby se něco zlepšoval. Tady se nezlepšuje dlouhodobě nic a, a vlastně všichni zavírají oči a teďka najednou všichni přijíždějí z olympiády a křičí Ježíš, Maria, ono je to všechno špatně. Ano, musí se změnit spoustu věcí. Musíme v, ve chvíli, kdy, kdy je po olympiádě a je tady obrovský tlak na to, aby se něco změnilo, tak si musíme uvědomit, že v Černu má být konference, ano. kde bude odstupovat prezident. Je Tomáš Král tu, tady, ano. Ano, přesně tak. Tomáš Král by měl odstoupit. Měl by Ta konference měla by být volební, měl by tam přijít lidi, kteří opravdu chtějí s okem udělat nějakou změnu. Rozhodně asi teďka, přestože já nejsem velký zastáncem výměny trenérů, tak asi to je nevyhnutelný a Filip Pešán bude muset skončit. Ale, ale zásadní změna musí být a ta celkově v tom hnutí a já bohužel... Vůbec necítím od těch klubů, od těch majitelů a od celé té společnosti, která tady hokejová je, tak necítím ten tlak na to, aby došlo k té radikální změně výkonného výboru a vůbec jednání hokejového svazu. Tady prostě většinou se někdo někdo obětuje, nebo se řekne rychle, že tam se strčí někdo jiný, ale vlastně ta, ta základní změna, která by měla přijít, znamená, rozdělovat peníze jiným způsobem tak, aby daleko více těch peněz šlo do mládeže a my jsme daleko rychleji vychovávali ty děti. Tak to tady vůbec necítím a, a vlastně o tom ani není řeč, protože já když počítu všechny ty názory a komentáře a, a vlastně to, co říkají na svazu, tak z jejich strany je všechno v pořádku, svaz to dělá skvěle a vlastně všichni ostatní to, to dělají špatně a, a ne, neznají tu cestu, když to oni znají, přestože Pan Král jako prezident je na od roku 2008, je to snad nejdéle sloužící prezident a, a je, teda, je to tak, že přived český hokej tam, kde teďka je po sportovní stránce je prostě úplně mimo tu, tu hlavní pětici nejlepší týmů na hmm. světě.
0: Když tedy zmiňujete, že zásadní problém nevidíte v tom objemu peněz, které jdou do hokeje, ale v tom, jak se s nimi zachází, tak to jste to napsal v tom komentáři pro deník sport. To, že se s nimi nezachází podle vás správně přičítáte čemu? Je to špatně nastavený systém, jsou to nějaké osobní zájmy těch lidí ve vedení hokeje nebo je tam třeba i nějaká korupce ve větší míře?
2: No tak především v hokejci zaved klientelismu, které asi vidíme v celé společnosti, prostě to, jsou tam jenom známí, známých, známej a, a prostě vytváří se, vytváří se posty pro lidi, kteří tam jsou s někým kamarádi, to je první věc. Druhá věc, pokud se dozvím, že do, do běžných týmů, který jsou nějaký delikostní, kde mají nějaký děti, třeba 200, 250 dětí a, a jde tam 300 tisíc za rok, tak se mi to zdá jako úplně ujetý, protože my bychom především ty peníze, které jdou od státu z daní a měli, měli dávat do dětí, protože ty by měli mít ten sport nejlevnější a ne, že ho budeme dávat do klubů, který jsou poloprofesionální, profesionální a, a my tam tvrdíme, že to je ta cesta, že tam najednou budeme hrát i 18 letý kluky, a pak třetí věc je, je základní změnit vůbec myšlení. My přeci nechceme vychovávat reprezentanty, my chceme e, vychovávat děti, který budou sportovat a který, kde bude tak silný konkurenční prostředí, který ty reprezentanty samo protože ty kluci budou chtít hrát co nejlíp, budou chtít být co nejúspěšnější a budou cítit, že mají šanci se prosadit v tomhletom sportu m, m, buď do extraligy, anebo do, na, na světou úroveň, a, a dají tomu prostě daleko víc a, a to tady vůbec není. Takže uh, teď se rychle se, se snažíme snížit nebo se snaží vedení snížit uh, počty uh, týmů v těch různých soutěžích, ale to je prostě po pěti, šesti lety boji, kdy vlastně rok co rok uh, ta moje kritika byla a teďka se rychle to, rychl to dělá, ale Především jde o to ty finanční prostředky dostat do těch klubů, hmm. tak, aby ty děti měly levnější hru, aby prostě ty rodiče neměli tím neměly takové problémy. A, a prostě tam děti dali, protože věděli, že tam je kvalitní trenér, je, je tam nějaký zázemí, který odpovídá 21. století a taky to, že mají prostě šanci se pak
0: prosadit. Ještě se vraťme na závěr k české reprezentaci, která má za sebou zatím velmi neúspěšnou sezónu, když tomu vystoupení v Pekingu předcházely nevydařené přípravné turnaje. Vy jste zmínil, že je možné, že Filip Pešán tu svoji pozici neustojí, skončí jako trenér. Tento týden má jednat výkonný výbor hokejového svazu. Zeptám se, nebylo by na místě uvažovat o trenérovi hledat trenéra v zahraničí a teď se neptám jen proto, že to vyšlo Slovákům s Craigem Remsim, ale zkrátka, že by šlo o člověka stojícího mimo ty struktury a vazby, o kterých jste teď mluvil.
2: Tak především já myslím, že uh, trenéru, který uh, by byli schopni vést národní tým v České republice pořád o. Spoustu těch trenérů vůbec nedostali šance. Byli tady úspěšní trenéři, který třeba trénovali v KHL, ať to byl Marek Síkora, nebo Ládia Vůjtek, který to dostal na konci svého uh, trenerského období, kdy už chtěl končit. Uh, Přivézt Slováky k byli stíbrným nikdo na něj nemyslel. Já uh, byl tady, trénoval tady Miloš Zíha staršího, ale i, i teďka jsou tady trenéři, kteří jsou schopni prostě trénovat a vést ten uh, národní tým velmi, velmi dobře, stejně tak jako juniorskou reprezentaci beru zahraničního trenéra jako urážku českých trenérů, že to dělají špatně. Já myslím, že to nedělají špatně. Je ne. jenom o ty podmínky tak, jak jsou nastaveny. To, že někdo chce alibisticky vzít někoho ze zahraničí, tak, jak jste říkal, že to buď bylo na Slovensku, anebo prostě to je jednodušší řešení, protože toho člověka neznají a on jim přijde jakoby čistý v tom uh, hokejovým prostředí, tak to je jenom uh, o tom, že oni opravdu nechtějí nikoho hledat. To je prostě jenom rychlý názor, tak aby se to rychle změnilo. Pokud začnou přemýšlet, tak jsou schopní, myslím, že všichni dát dohromady pětici, šestici trenérů, kteří jsou dlouhodobě tady e, nějakým způsobem úspěšní, nebo je za ním vidět nějaký, e, nějaká cesta hokejová. A není to e, rychlokvaška, která je, která odehraje Pět, pět sezón, z toho vyhraje titul a už všichni si myslí, že to je nejlepší trenér na světě. Ten trenér prostě pro reprezentaci nemusí mít nějaký obrovský charisma, protože on by měl být především dobrý trenér a dokázat s týma hráčema a i s tím managementem, které kolem, fungovat na úrovni 21. století, to znamená v komunikaci, ve všem, co k tomu patří. A, a pokud všichni mají pocit, že prostě to vyléčí tím zahraničním trenérem, tak já ten pocit prostě nemám.
0: Milan Antoš, hokejový expert programu ČT Sport, bývalý ligový hráč a v současnosti trenér mladých hokejistů, byl hostem 13. na Rádiu Proglas. Děkuji za váš pohled na hokejové dění. Naslyšenou a hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, a děkuji za pozvání.
0: 13 plus v pondělí 21. února končí. Rozhovory připravili Ana Janošková a Filip Brindl, který se od mikrofonu loučí s pozváním k zítřejšímu vydání po 13. hodině. Naslyšenou.